0: Meados, meados, meados.
1: Não, mas é porque o cara tem que começar animado. <risos> mas eu tô rindo
0: a tua. Vai fora. Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
1: Olá para você que está ouvindo o. Capital Futebol Clube, este que é o podcast de Havaí Figueirense aqui da CBN Diário, nós que temos uma vez por semana falando aqui de Havaí Figueirense, tudo o que acontece, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e também mais pra frente aí falaremos da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu queria começar perguntando como foi a semana de vocês para essa resenha inicial aí, como alguns gostam de falar da resenha.
2: Ah, uma semana boa, né? uma semana agradável, de trabalho, de curtição, sempre aquela curtida no fim de semana baseada num jogo de futebol, né no caso da cobertura da CBN Diário, no domingo entre Figueirense e Chapecoense e na segunda
0: aí, o Cadu pode falar melhor. Eu gosto do, do modo político que o, que o Boa se apresenta, né, cara? Semana agradável, né, Boa? Tranquilo. Não, mas
2: eu falei curtição também.
0: <risos> ah, Já dei uma descontraída. Ah, ah, ah. É. Alô galera da Podosfera, que bom que a gente está aqui mais uma semana para falar de Havaí Figueirense, o Leão classificado para as quartas de final do Campeonato Catarinense, o Figueira é também muito próximo, tem a briga da parte de baixo que a gente vai discutir um pouco, o Alvinegro também com o novo presidente, enfim, diversos temas aí para a gente falar, enquanto eu estou aqui. Com uma tala na mão, mas tá tudo certo, tá, meus queridos?
1: E essa tala na mão aí é pra te dar desculpa quando tu perder pra mim no FIFA, falar ah, eu tô com a tala aqui na mão, não consigo jogar direito. Né? É uma boa desculpa. Que não perde, não perde pra mim faz tempo, né, Cadu? Até porque não tem enfrentado. <risos> Só por isso. Bom, vamos começar então essa edição do podcast pela parte alvinegra aqui da ilha de Santa Catarina, que na verdade é no estreito, não é na ilha, mas enfim, é de Florianópolis. Figueirense elegeu aí, com a chapa única Coração Alvinegro, o novo presidente do clube, que é o Norton Flores Bopré. Ele que chega, volta ao Figueirense depois de 10 anos da gestão anterior, uma gestão que é, foi uma gestão de alta no Figueirense. A torcida toda estava esperando por este momento, principalmente porque, com essa chapa, a volta de Paulo Prisco Paraíso é muito provável aí para assumir a empresa Figueirense, né?
2: E outros personagens, a história do Figueirense, dá para citar assim, o caso do retorno de José Carlos Silva, que foi um presente importante na década de 90, quando o clube meio que acende um pouco amador, a, administra a administração dali em diante ganha a profissionalização no futebol depois culmina com a grande campanha do Prisco e a chegada a maior né de forma consecutiva de um time na série A do Campeonato Brasileiro foram sete anos consecutivos do Figueirense é o retorno de um grupo né isso dá muita esperança aos torcedores o que ganhou também mais força com a aclamação a ascensão do Bopré retornando à presidência e todo mundo sabe né que também é o retorno do Paulo Prisco Paraíso agora é a transparência que os torcedores pedem porque todo mundo está meio traumatizado com tudo que aconteceu.
0: Mas é isso que tu falaste, né, boa? É um grupo que chega com todo o respaldo por parte da torcida, é o que a gente percebe na internet, também foi visto lá em frente ao memorial do estádio Orlando Scarpelli durante a eleição na segunda-feira, várias pessoas se manifestando, mostrando apoio a esta chapa coração alvinegro com o Norton Bopré voltando a ser presidente do Figueirense e a figura de Paulo Prisco Paraíso, já citada pelo novo presidente do clube como um parceiro para a parte Figueirense-Empresa, porque existe o Figueirense-Associação e o Figueirense-Empresa. Um nome que, é claro, uh, quando citado, leva o torcedor a lembrar de grandes momentos do Figueira, aquele Figueira que se transformou no início dos anos 2000 e foi pioneiro em diversas situações no estado de Santa Catarina. E a partir da saída do Prisco, em 2010, teve a presidência do Nestor Lodete, uh, com... Uh, sucesso dentro de campo com aquele time uh, baseado em jogadores do empresário Eduardo Duran, que em 2011 fez a melhor campanha do Figueirense na história uh, da Série A, mas com a parceria com a empresa Allianz, que aos poucos se tornou uma bola de neve, Figueirense não tinha como cobrir os custos e o Wilfredo Brilinger, que era o parceiro através dessa empresa Allianz, acabou tomando a presidência do clube. Em 2017, ele saiu, uh, depois da transformação do Figueirense em sociedade de propósito específico, a famosa SPE, já com a dívida quase na casa dos 90 milhões de reais. Figueirense foi entregue para uma empresa chamada Elephant. Essa parte da história é mais recente, então acho que todo mundo se lembra. E a dívida cresceu em mais 87 milhões de reais. Então, da saída do Prisco para cá, praticamente toda essa dívida foi constituída. É um montante que assusta, de 165 milhões de reais. A esperança do torcedor alvinegro é que é aquele que já mostrou sucesso em outro momento possa repetir esse feito agora numa conjuntura diferente. A gente vai acompanhar pela CBN Diário o decorrer dessa chapa que vai até,
1: pelo menos, dezembro de 2022. Mas uma coisa que a gente tem que comentar, de fato, que é, não tem salvador da pátria, não tem milagre nenhum. É, a torcida está muito eufórica pela volta do Paulo Prisco Paraíso, porque sabe que quando ele esteve à frente do clube lá, até 2010, foi uma, a, o auge do Figueirense
0: nos últimos anos presidente Norton Bopré até pontuou que o Prisco chega mais para ajudar na captação de investidores do que para ele próprio chegar colocando dinheiro e salvar o Figueirense. Ele então, cita não é bem a por aí, parte né? empresarial,
2: ele cita esse apoio. Agora também citar aqui o trabalho que foi feito pelo Chiquinho. né? O Chiquinho fez um trabalho de transição que certamente ficará marcado na história do clube daqui
0: para frente. É, ele que era cobrado, a gente sempre via... A, a torcida com aquelas faixas conselho omisso durante a, a pior fase da empresa Elephant, que foi a reta final no comando do Cláudio Rôniman mas Francisco de Assis Filho dentro dos poderes que tinha como presidente do conselho deliberativo, realmente tomou as rédeas do clube, salvou o Figueirense do que poderia ter sido um, um rebaixamento, reconduziu aí essa história, porque se a gente se lembrar, né? boa, eram 20 anos de contrato, renováveis por mais 15, como uma empresa que estava uh, deteriorando completamente o capital do Figueirense Essa história foi revertida e o nome Francisco de Assis Filho Entra para a história do Figueirense Porque assim,
2: o Conselho errou ao deixar entrar a Elefante mas agiu quando tinha que agir e conseguiu cortar pelo menos o mal pela raiz naquele momento e
0: de agora em diante é história nova. É claro que discutir o passado muitas vezes não, claro. não, não gera coisas novas, né, Boa? Mas sobre essa aprovação do conselho da entrada da Elephant, na época com apenas dois votos contrários, uh, seria preciso até tornar mais claro... Quem foram as pessoas que trouxeram ao Conselho a ideia pronta com o parceiro Cláudio Vernalha de entrada da Elephant? Porque o Conselho foi, digamos assim, utilizando uma palavra que talvez possa ser pesada, atropelado em duas reuniões, em um período de oito dias, aprovou um contrato por 20 anos, então Algumas pessoas conduziram à frente esse processo O conselho acabou aprovando Eu acompanhei as reuniões naquela época e, e se vendia uma história De que, ó, temos que aceitar É a única solução, senão o Figueirense vai fechar E esses caras vão chegar Trazendo jogadores e, e salvar o clube e tudo mais Não foi o que aconteceu Não tem almoço grátis, né? E aí é o que eu tava. Tá querendo... bom, Renato Rico. <risos> <risos> Pô, Essa daí e é daí.
1: Não, o que eu tava falando antes da questão de não tem milagre é que porque a torcida chega agora um cara que, pelo que vinha mostrando as direções passadas, principalmente com a chegada da Elephant, é que eram. Pessoas pouco identificadas com o clube. Agora, essa, esse panorama muda um pouco, porque são pessoas mais identificadas com o clube, só que não tem milagre. É, a gestão vai ter que trabalhar de pouco em pouco para restabelecer toda a parte, principalmente financeira do clube, e não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. O, o Norton Beaupré falou também da questão do ano que vem tem centenário do clube e ele espera que, essa, que esse momento chegue com umas dívidas um pouco mais sanadas do que é agora, que está em cerca de 160 milhões e provavelmente elas estejam maiores numa próxima é, auditoria que seja feita.
0: E pelos erros que foram cometidos já há vários anos, talvez esse cenário, este centenário não ocorra, com o Figueirense em um cenário de Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o torcedor tem que estar preparado para isso, a diretoria também tem que falar com essa clareza ao sócio ao torcedor do Figueirense, penso eu, para que possam buscar uma união nesse crescimento do Figueirense que não vai ser de um dia para o outro. O campo pode fazer isso. De um dia para o outro, transformar a velocidade das coisas, levar o Figueirense a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o planejamento do clube em relação aos seus competidores não indica que ele parte como um dos favoritos na disputa.
1: Agora, trocando um pouco o assunto, mantendo o Figueirense, falando agora do Campeonato Catarinense. Figueira, no próximo domingo, tem uma partida importante contra o Criciúma, lá no estádio Heriberto Wilson, e se empatar classifica com uma rodada de antecedência para a fase mata-mata da competição, mas até em caso de derrota, dependendo se ou o Concórdia ou o Tubarão perderem pontos, mesmo com a derrota, em caso de derrota para o Criciúma pode se classificar aí com antecedência. Eu acho
0: que o Figueirense pode buscar essa vitória fora de
1: casa. Não, também acho. Estou falando da, das hipóteses aí de, re, de resultados não tão positivos quanto se espera. Mas aí o Figueirense já pode se classificar com antecedência. Mas
2: eu acredito que, que venha nessa, nessa rodada. E com vitória pode inclusive sacramentar um Criciúma entre os quatro últimos, entre os oito primeiros. E possivelmente criar até um confronto entre eles numa... Fase quartas de final também, pode ser um possível adversário se a gente tiver em conta que o Figueira fique é, nessa parte de cima e o Criciúma com a derrota lá também fique
0: entre os quatro últimos classificados. E hoje o Criciúma não mete tanto medo assim, você pegá-lo nas quartas de final com o jogo de volta em casa, não tenho visto o futebol do Criciúma, o que aconteceu no domingo com a vitória com Brusque. do Brusque, lá dentro, do jeito que aconteceu, foi muito emblemático e a gente ainda não vê harmonia, né, entre comissão técnica, grupo de jogadores, a todo tempo sequer mudanças, seja no plantel, seja na própria comissão, é um Criciúma que continua com aquela instabilidade dos últimos anos e que ó, até preocupa a nível de Série C que tem pela frente, né? no... No podcast passado eu falei sobre a possibilidade de jogarem como
1: titulares Guilherme e o Marquinho. Foi o que aconteceu na partida contra a Chapecoense, no empate em 0x0 0 no último domingo. E vocês gostaram do que apareceu, do que aconteceu naquele meio de campo com essa dupla nova de titularidade? Porque, olha, eu falei que queria ver, até acho que tende a render mais daqui pra frente, mas não foi um jogo bem morno, assim. Teve uma bola na trave ali no início do Figueira, poucas chances criadas tanto pra Chapecoense quanto pro Figueirense. Mas eu gostei dessa nova titularidade aí que pode ser seguida é, contra o Criciúma com Guilherme e também o Marquinhos. No
2: Até na transmissão, uh, esse meio campo foi é, cri criticado pelo Chico, pelo Rodrigo Faraco, porque não houve uma, uma criação de fato do Figueirense, eles não se casaram muito bem, tem a questão do Marquinhos, que ainda está Marquinho. Com, Marquinho com a parte física que não está ideal, o Guilherme não, não aceitou muito bem dentro daquele jogo né? o estilo dos dois ali e teve o Patrick um pouco perdido, né? porque ele não é a função daquele primeiro volante, talvez tivesse entrado com o Eliezer, um Paulo Ricardo ou até um Pereira, porque o, com o Patrick perdido entre os dois, o Guilherme tinha que vir buscar jogo, dificultava e o Marquinhos sem efetividade também na criação. Pode ser uma solução futura dos dois jogarem juntos, né? Tanto o Marquinho e o
0: Guilherme. Mas no jogo de domingo não foi tão bem. Pois é, o, o Gugu, no popular, tomou muito pau por essa decisão, né? De, de fazer algo que algumas pessoas consideraram uh, invenção. O, o complicador tá na adaptação ao Patrick na função de cinco. E até semana passada, a gente falava sobre o meio de campo do Figueirense, eu imaginava uma estrutura com dois volantes jogando mais ou menos em linha e um jogador à frente, não foi o que ocorreu, né? Um volante e, e dois jogadores mais à frente. Eu até vejo o potencial no Patrick para fazer essa função, mas talvez ele ainda não esteja suficientemente adaptado. Se fosse o Pereira, por exemplo, pegando tudo como pega por ali quando joga na primeira função, o Patrick saindo pela direita e o Canhoto Marquinhos saindo pela esquerda, eu acho que faria uh, uh, até mais sentido. Não que seja uh, impossível o, o Guilherme e o Marquinhos jogando juntos, mas, por exemplo, a minha opção... Uh, se eu escalasse uh, nesse meio de campo, seria do Patrick de segundo homem e não do Guilherme executando essa função.
1: E se a gente for falar então de um 11 inicial que vocês gostariam de ver neste Figueirense, é, lógico que valendo com jogadores que tal, talvez não estejam no auge, mas no, no seu auge físico, por exemplo, como mesmo citamos o Marquinho, mas quem vocês acham que poderia ter aí um desempenho melhor? A minha opinião é Sidão, Lucas... Alemão e Rony. E na esquerda, ao invés do Brunetti, o Sanches. No meio, eu gostaria de ver o arouca porque eu acho que ele tem uma qualidade muito grande aí, pode mostrar mais aí nesse Figueirense. Ele que teve uma, teve uma lesão e ficou é, um pouco parado. E também mais à frente um pouquinho, Guilherme marquinho e aí, lá no ataque, Diego Gonçalves, eu gostaria de ver o João Diogo e o Pedro Lucas também no mesmo 11 inicial.
2: Com relação a essa escalação, eu mudaria só esses volantes, né, com o ao lado do Patrick, e aí o Guilherme, o Marquinho, nesse momento colocando o Guilherme, e no ataque mantendo a estrutura atual ainda com o Nicolas. O João Diogo acho que tem que mostrar mais futebol.
0: Eu não vi o suficiente do Sanches para ter certeza... Se ele precisa jogar no lugar do Brunetti, a tua opinião é nessa linha, Ronaldo?
1: É que na verdade ele começou. O início de campeonato foi muito melhor pro Sanches do que pro Brunetti. Ofensivamente, Brunetti... né, o Sanches? Sim, e, e também porque acabou que o Sanches teve uma lesão, aí o Brunetti entrou ali e acabou meio que tendo alguns erros e tal, e aí não ele que não demonstrou que deveria continuar como titular, na minha visão. Mas também não é um, um caso de, meu Deus do céu, tá abalando todo, toda a equipe.
0: não mas pelo fato de que o Lucas não sai tanto pela direita, então acho que faz sentido até essa escolha pelo Sanches na esquerda, também vejo o Aroca como primeiro volante, uh, fecharia esse meio com o Patrick e também o Marquinho, na, na esquerda o Diego Gonçalves, na direita... Cara, eu gostei do, do Nicolas nesse início de temporada, mas poderia ser o João Diogo também, com o Pedro Lucas como centroavante. O gol, acho que não, não tem muita discussão.
1: Né? O gole. E aí, então, agora vamos trocar um pouco, falar do Havaí. Ele que já está um classificado. Pouco, né? O quê? <risos> Trocar um pouco, né? Vamos falar do... totalmente, mas na mesma lógica aí que estávamos falando do Figueirense, que poderia se classificar com uma rodada de antecedência. O Havaí já está classificado com duas rodadas de antecedência. Enfrenta aí no próximo domingo o Juventus na ressacada. Tem até promoção, é, se você está ouvindo depois, não, não interfere, mas enfim. Se você está ouvindo antes, tem promoção, ingressos a R$ reais lá e o, e o Havaí... Tem agora mais dois jogos para mostrar um pouquinho mais ali e testar algumas outras peças, principalmente eu acho no ataque que tem bastante jogador no banco, talvez pedindo uma passagem
0: ou não ali. É, só sobre os ingressos, R$ 20,00 para os homens, né? Todos os setores, exceto a área VIP, e as mulheres não pagam porque é o Dia Internacional da Mulher, então uh, teremos possivelmente um bom público na ressacada com todas essas promoções. Sobre time, o interessante é que o Havaí está classificado com duas rodadas de antecedência sem ter jogado muita bola no campeonato o que mostra o tamanho do potencial do lastro de desenvolvimento que ele tem ainda. Só Acho que de outro ponto também tu mostra que a qualidade do catarinense não é muito grande Ah, isso a gente já sabe, eu, Vai foi campeão ano passado com, com o pé nas costas, né? <risos> tá muito engraçado tu gesticulando com essa mãozinha travada aí, com o, o <risos> negocinho <risos> É, não consigo falar parado tô com essa tala na mão aqui com uma belíssima fratura mas... Parece um robôzinho, aqueles lego assim que fica tá mexendo para cima e para baixo Cara, o que eu acho é que o Havaí é o favorito para ser campeão do estado uh, Se conseguir essa margem de desenvolvimento, caminha para isso Só que realmente até agora a gente não viu um bom jogo completo do Havaí Apesar daquela vitória por 2x0 no clássico contra o Figueirense na quarta rodada Mas como tu disseste, uh, tem opções pro setor ofensivo tem um elenco com, com muitas peças, a gente já viu algumas coisas do Rodrigo Santana, gostei do time marcando lá em cima nos primeiros minutos, fez um gol a 12, o outro a 17, então já encaminhou uma vitória, fez o jogo ficar simples por ali e aí depois acabou não tendo uma exibição agradável aos olhos. Mas classificado o Havaí com uma margem de crescimento muito grande.
2: E até no programa passado a gente especulava, né? Se o Rodrigo Santana já viria trocando peças de fato, o tirando o Jonathan, colocando o Gaston, ou tirando o Capa, colocando o Leonardo. A gente não viu isso, né? Viu a manutenção do time. E inclusive, viu a entrada do Pedro Castro no segundo tempo, foi criticado pelas redes sociais, mas enfim. É um modelo que muda, mas em termos de peças, continua bastante
0: parecido. Parecido com o Havaí do Evando, não Isso. o Havaí do Inácio. É o último jogo que o Havaí fez.
1: E até, pô, é o que a gente estava discutindo. Como é que... Até acho que o Boa falou, se não me engano, que a, a manutenção da entrada do Gaston seria meio que inevitável. E não foi o que a gente viu. Até porque, pô, é difícil tu tirar um jogador assim, porque tu tira a moral dele. E o cara foi lá entrou, fez, é, Entrou não, né? O Jonathan se manteve na equipe, acabou fazendo um gol, foi de rebote ali na, na jogada, mas não interessa. O cara tá marcando mais nas que...
0: possibilidades que ele, que ele tá mostrando. O que o Boa falava até talvez fosse mais a médio prazo, né? Isso, o, isso. O Gaston ainda adquirindo ritmo e tudo mais. Talvez caminhe para ser o titular, mas no momento ainda é o Jonah. E aí se formos falar então de um 11 inicial do Havaí.
1: Eu tenho duas pontuações é, que, que poderiam entrar nesse time. 9,5 e
0: 9,4 as duas pontuações. <risos> Vamos lá, quesito. Nota. <risos> Ah, cadê o Ronaldo Fontana? <risos> Sete Não, e meio. Dois
1: pontos que eu, eu gostaria de indicar, que são, na esquerda, eu tiraria o capo, botaria o Leonan. Porque o Leonan veio com uma, com uma contratação aí é, até importante, pelo que vinha demonstrando o setor esquerdo ali. O Inácio até inventou um pouco ele como meia em algum jogo ou outro. E aí eu gostaria que, de ver ele como titular. Na... na direita joga o Arnaldo, se tiver à disposição, né, ainda não tá. É, e por enquanto tá jogando o Lourenço, né. E outra, outra coisa que eu gostaria de, que, que vai acabar acontecendo mais aí, só mais pra frente, que, se, que vai ser a volta do Bruno Silva no meio-campo do Havaí. Ele que tá suspenso lá pelo que aconteceu no Clássico, é assunto já discutido e muito aqui também. E ele vai provavelmente voltar, voltar como titular, então seriam essas duas, esses dois pontos aí principais que eu vejo. A entrada do Leonan na lateral lateral esquerda e no, no meio assim que puder o Bruno Silva de volta. O que eu acho
0: legal é o seguinte, tu pode utilizar 14 jogadores durante uma partida, né? Os 11 que começam e mais três. E o Havaí tem 14 muito interessantes para utilizar aí porque por exemplo, no momento ele deixa no banco Gaston Rodrigues, o Vinícius Jaú e o Adrian. São três peças para tu bagunçar com o jogo, para tu trocar o centroavante, possivelmente trocar as duas extremas. Então, tem muita qualidade nesses caras. Eu acho que o Adrian tem muito potencial para roubar a vaga do Rildo. Tenho gostado das atuações do Rildo, mas acho que o Adrian tem um potencial ainda superior. Na direita, para mim, o Kelvin joga muita bola. Uh, gosto também do futebol do Valdívia ali no centro do meio de campo, o Gia Martins, muito jovem, apenas 20 anos, eventualmente se fixando na primeira função, com a energia que o Bruno Silva tem ao lado quando ele voltar, que era o que tu dizia, Ronaldo, acho que esse time é realmente bastante interessante talvez o, o, o setor defensivo realmente seja o que a gente ainda possa fazer mais reparos né? Falando aí, tu falou do Valdívia que pode
1: ser até, pode ser substituído eventualmente, mas é um cara que é o camisa 10 e tá fazendo
2: a diferença no meio campo do Havaí. Não, não, acho que o Adrian pode entrar no Rio do não Na vejo frente, o Adrian
0: entrando no, no 10 no lugar
2: do Valdívia. Porque o Valdívia é o cara diferente no Havaí, é o cara que pode esperar algo a mais, um lançamento uma criação de jogada quando está apertado
0: com marcação, é o diferencial nesse momento no I. E o que eu vejo nos treinos é o Adrian caindo sempre para o flanco esquerdo. Ele não, não frequenta tanto a faixa central do campo. Ainda que jogue naquela posição, ele sempre vai buscar o lado. Mas
1: o que eu quis dizer é que... Tu... Que tu comentou, não de uma entrada como titular e, e substituir, mas sim numa eventual mudança. Ah, segundo tempo tá precisando de... Tá vendo que o meio tá muito congestionado, precisa, sei lá, de uma claro. velocidade Velocidade não tanto que não é a muita dele também, mas mais uma qualidade pela ponta. Talvez uma alteração aí nesse sentido. E o que eu ia falar é que ele deu um baita, uma baita assistência para o Rildo na partida na última partida da sétima rodada do Campeonato Catarinense. Foi uma, um gancho ali para o Rildo, que foi uma bela assistência que o Rildo acabou marcando. E o, o, a, o... E o chute
2: do Rildo não foi tudo aquilo, né mas é o suficiente para a bola entrar. É, e também
0: de cara a cara com o goleiro,
1: né? porque o Valdívia deixou
2: ele.
0: E os fatores que definem um jogo, né, especialmente quando a, a tua estratégia passa por marcação com linha alta, que é o que queria o Rodrigo Santana, o Lourenço rouba a bola na intermediária ofensiva cai nos pés e na qualidade do Valdívia, ele arruma a oportunidade para o do que nem teve tanto esforço assim, bateu mal na minha visão, na bola o Rildo e fez e, o gol. E o Tubarão foi um ótimo
2: adversário até para testar essa linha alta, né, porque não teve tanto perigo para o Havaí. Só que ela foi
0: baixando, no meio do primeiro tempo ela foi claro, baixando, Claro, no segundo baixando, tempo
2: a gente viu um Havaí já... Já não apareceu. Que colocou a pulga atrás da orelha pô, do Pô, um
1: ótimo adversário daquele jeito, né, o Boa, porque, pô... O tubarão no campeonato catarinense é tá tendo alguns problemas administrativos, enfim, com gestão. Fez quatro gols no, no campeonato inteiro, e ele é aquele adversário que é igual canja de galinha e colo de mãe, né?
0: Não tá fazendo mal a ninguém.
1: <risos>
0: Porque. Que bela anedota. <risos> e aí a gente entra num terreno, até de tabela, em que a Chapecoense entra na discussão, né? E o que eu penso é que o Concórdia e também o Tubarão terão muita dificuldade de pontuar. Uh, em Brusque em Itajaí nesse final De semana, então a Chape tem mais Uma oportunidade contra o Joinville Dentro de casa, acho que a rodada é Perfeita para ela, se fizer a vitória Aí vai chegar na última partida Lá em Tubarão, muito possivelmente Precisando só de um empate Para ficar entre os oito e não correr Esse risco de rebaixamento né? No momento em que a gente vê um Tubarão Cambaleante, com esses atrasos de salário O projeto parece se desfacelando eh, Então A possibilidade de rebaixamento rebaixamento lá no sul do estado é um perigo iminente. E quem diria né, que quando a gente
1: começou a gravar esse podcast e fizemos, fizemos as previsões de como estariam o quadrangular final ali de mata-mata para ver quem vai ser o campeão que a Chapecoense estaria nessa condição de disputar aí atualmente nos últimos, na última colocação disputando para não ser rebaixada para a segunda divisão do catarinense.
2: Cara. Mas eu ainda acho que a Chapecoense escapa porque tem esse confronto direto Teve mudança lá, eu acho que vai reagir. Eu coloco uma moedinha na chape também. É, eu acho que ela escapa e fica entre tubarão e concorde esse descenso.
1: Não, eu também. Eu, eu, acho que isso vai acontecer, mas eu digo, quem diria que estaria nessa claro, situação, situação,
0: né? situação totalmente inesperada. E digo. Não, não, será que eu digo ou não? Diga, diga. <risos> se der um chape Brusque nas quartas com o jogo de volta no Augusto Bauer, na minha moeda um Bruce, ah, é no Brusque. Ah,
1: Aí a gente pode abrir um site de apostas e botar no Brusque, porque eu acho que vai, cara. Total
2: favoritismo, né? Isso aí não... não Brusque... E é
0: engraçado, né? Porque é um time que fez as últimas quatro finais do Campeonato Catarinense, que, que caminhava para ser até maior do que os demais, né? passou pelo pela tragédia e tudo mais, agora vive um momento de reconstrução, depois de rebaixamento, e que pode ser azarão diante do Brusque, seria inusitado no mínimo. Cara, o Brusque
1: tem tudo para se, se continuar como tá vindo, para ser a nova chapecoense entre aspas, né, que seria começar uma ascensão aí nas fases, porque ano passado foi campeão da série D. Está agora na Série C em 2020, está aí muito bem, líder do Campeonato Catarinense e aí nos próximos anos pode, pode ser um dos, dos grandes aqui em Santa Catarina.
0: E o Everton cima fez um levantamento, trouxe no 4 em Campo dessa semana, o Brusque ganhou as últimas 9 eliminatórias que teve em discussão no Augusto Bauer. E para ser campeão do estado, ou pelo menos no caminho aí para o título, alguém vai ter que ganhar uma eliminatória lá.
1: Pois é, e aí ele que no momento é, o, é, o, é o, o líder do campeonato, se se manter assim, vai acabar disputando todas as outras partidas de volta em casa e aí caiu na rede a peixe. Vamos agora para os memes da semana, os áudios engraçados, ou às vezes nem tanto, mas a gente... Teoricamente. <risos> aí depende muito de quem está ouvindo, né? Essa questão a gente deixa para o ouvinte. Como diz o cara lá do Pretinho Básico,
0: outro falando era mais engraçado.
1: <risos> Vamos começar com o goleiro do Juventude, o Marcelo Karnec ficou pistola depois que o Juventude foi jogar na arena do Grêmio e perdeu por 3x0. Tiveram 3 pênaltis marcados a favor do Grêmio na partida. O ele... bombado Daronco. Ele ficou pita. muito puto com o Daronco, que era o árbitro da partida. Só que é ruim quando o Daronco um apita, cara, porque ele, ele tenta se impor, porque eu acho que ele, é, que ele é malhado, que ele é forte, o caramba. De fato, ele é malhado, É, né? é engraçado, né? É engraçado, porque se encontra na rua e afina. Aí Opa. é uma palhaçada, cara. Uma palhaçada é não sei que é quem pô que é ali quando vai falar que é quem caraca olhar na cara aí uhum. tem vontade de falar certas coisas que nego mas é ch ficar chato o daronco foi, foi lá em Caxias é ruim quando ele apita é cara, é muito ruim é muito ruim o clima ficar chato de jogo porque teve uma falta ali no Alisson que o cara estava com o pé dentro da área mas aí não deu pra pensar por quê? porque lá ele fez merda
0: porque lá era uhum. pra ele não ter dado e ele deu
2: ah, é pistola, é, ela, hein? eu queria saber a fonte dele, né, se encontrar ele na Rua Ilha Fina. Pois é. Teve um episódio, né? Pois acho, é, né,
0: porque alguma coisa aconteceu é. aí, né? Sim. Eu não mas... sei, não tenho informação se o Daronco tem algum domínio de arte marcial, mas a princípio pelo... Pela condição física, talvez ele. <risos> ele Cara, fosse mas ele é, ele é um
1: árbitro que gosta de se impor pra caramba nos jogos e às vezes quer aparecer mais do que o próprio jogo em si. Aí acaba ficando ruim pra ele. E de fato foram três pênaltis marcados pro Grêmio naquela partida. E. Aí o goleiro ficou
0: nesse estado mental que ele tava, hein?
1: E agora o áudio seguinte é do técnico do
0: Flamengo. Ah, eu gostei muito desse vídeo, cara. <risos> que loucura, né? Jorge Jesus? O Jesus, ele tem um carisma espetacular, cara. As coisas que ele fazem são engraçadas por natureza. E aí ele encontra... Um lagarto lá no campo de treino e vai batendo na pranchetinha, tentando. O escoçar. carisma dele
1: é tanto que ele quis espantar o lagarto e o lagarto não quis sair de perto dele. Eu adoro esse cara.
0: Vai embora! Ah. Vai! Vai embora! Vai embora! <risos> não vai! É, não, não vai! vai não é <risos> em barranquilha, um lagarto colombiano. Ele tava Sim, lá. Bom, com fraturas! <risos> <risos> ah, e o Benfica tá querendo levar pra Portugal, hein? E o contrato termina no final de maio com o Flamengo, um dos grandes técnicos da história do Flamengo, o cara desde que pisou no Brasil ganhou tudo que poderia ganhar, uh, é um fissurado pela vitória, o Jorge Jesus, vamos ver se ele fica ou não no Brasil, mas o, o que se fala em Portugal e é que tanto o Benfica quanto o Porto uh, desejam ele para a próxima temporada, aí o que não for campeão entre os dois, porque a diferença é só de um ponto entre as duas equipes no campeonato português o que não for campeão deve tentar buscar o Jesus e aí com o euro valendo cinco reais, é claro que fica ruim para o Flamengo nessa disputa uh, por quem pode pagar o maior salário para o técnico
1: Aí é, daqui a pouco também ele está ganhando tudo aí vê que não tem muita projeção de aumento porque o... vê que o clube está ganhando tudo que joga Tá com uma máquina comparado aos outros as outras times brasileiros aí. Mas
0: o Flamengo ofereceu aumento de 4 milhões de euros limpos por ano para 6 milhões de euros limpos por ano.
1: Mas às vezes não, não é nem a questão financeira, né? É a questão de querer é, almejar alguma outra coisa, tipo. Buscar... Ambição profissional, né? É isso aí. Finalizamos então este podcast, lembrando que você pode nos ouvir em qualquer plataforma digital que seja de sua preferência, também no site da CBN Diário, lá no nstotal.com.br barra CBN, e você pode falar conosco através das redes sociais no arroba Reis com dois S no final, arroba Ronaldo Fontana e também arroba Mate Boaventura, falando aí o que você tem é, as suas opiniões. E eu gostaria de só de fazer um... Me redimir aqui nesse podcast, que semana passada eu mandei um abraço para o pai do Luiz, que eu tinha me esquecido o nome dele. E o nome,
0: <risos> o nome é o pai do, do pai, pai do
1: Luiz é o Jorge Luiz dos Santos, que é o pai, então, do Luiz Neto, e é um nosso fã aí e sempre tá ouvindo o Capital Futebol. Vou um mandar
2: pouco. um abraço também para o Jorge Luiz Santos.
1: Valeu, Jorge pai pai do Luiz. Valeu. Até, Até semana que vem. Até mais. Valeu.